0: amigos y amigas de Cine Estragos, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más a este nuevo capítulo improvisado, un poquito eh, sacado de la manga, pero siempre con todo el amor y con toda la dedicación que quisiéramos darles uh, en como un stream en vivo. Eh, aquí su servilleta Rafael Samperio y bueno, eh, hoy estoy acompañado de excelentes amigas y eh, eruditas del cine, este, comenzando con sí. con Jenny, Jenny, ¿cómo estás?
1: Hola, hola a todos, buenas noches. Por fin, ya eh, transmitiendo, grabando, tratando de hacer este productos bellos de calidad, todo <ríe> so, precioso. Y
0: claro que no podía faltar, este, mi super compañera Andrea Salas, ¿cómo estás?
2: muy bien hola a todos mil gracias por vernos y por aguant- y por aguantarnos y ver todas las historias con la- las peripecias que tuvimos ahorita lo importante es que esto se va a poder grabar y que aquí estamos más que listos para poder platicar con ustedes respecto al streaming claro acompañado de nuestra abuela Chelita que después de los problemas técnicos que tuvimos no nos saben lo bien que nos está cayendo
0: o sea nos la ganamos pero nos, no nos la ganamos ¿no? o sea yo yo no me lo hubiera regalado pero o sea, eh. la necesito
2: Exacto. Son son, son de esas situaciones en las que dices, no solo la gané, sino es esencial.
1: Situación o no situación siempre es necesaria.
0: Pues bien, lo dijiste Andrea. Pues bueno, justamente vamos a hablar un poquito del streaming. ¿Qué es el streaming? Bueno, eh, obviamente no vamos a hablar todos, sabemos lo que es el streaming. Todos tenemos una plataforma de streaming en nuestras cuentas. Y pareciera hoy que eh, justamente la semana pasada hablábamos de la pandemia, hablábamos de... Que bueno, eh, y pareciera que hoy más que nada las plataformas de streaming cobran más sentido en un mundo en el cual no podemos salir, en el cual no podemos estar eh, yendo al cine porque pues tenemos este miedo. Entonces, pues qué más que sentarnos y poder ver Netflix, poder ver Amazon, poder ver nuestras series favoritas de HBO eh, pero bueno, también, ¿qué, ¿qué queremos hablar del streaming? Hoy queríamos hablar de que justamente ha tenido un impacto, a veces positivo, a veces negativo, en el cine. En toda esta industria que llamamos cine, que llamamos este, ir a las palomitas quemadas o un frape de Oreo o una, o una baguette de cinépolis, que, sí. que, que se nos antojó.
2: Pero bueno, todo el tiempo. <risa> yo, yo muero por unas palomitas y un hot dog con nachos. <risa> Entonces eh, hoy queremos como revisar, hoy
0: queremos realmente debatir con una muy buena cerveza en la mano de que justamente qué está haciendo la plataforma del streaming en estos momentos eh, para que justamente beneficie o no tanto al cine. Entonces, pues quédense con nosotros, eh, platicaremos un poquito, eh, como siempre, les agradecemos sus comentarios, su feedback, cuéntenos qué les ha parecido estos dos episodios, qué les gustaría ver en Sin Estragos y este lo que gusten. Pero bueno, platicamos un poquito.
2: Sí, el... bueno, además, o sea, un poquito... Además de lo que dice Rafa, no solamente es vamos a ver un poco de las implicaciones que tiene el streaming ahorita, sino tal vez un poquito de la historia para que veamos de dónde viene todo esto que que es el streaming, cómo fue el monstruo que surgió de Netflix y poder tener un poquito de más contexto de pues para dónde va, qué, qué, qué futuro le le vemos y si realmente va a ser como un problema para la industria del cine o no.
0: Así es. Pues bueno, eh, como bien dice Andrea, pues bueno, eh, todo esto comenzó porque, bueno, Ustedes se, se acordarán, se, creo que somos de las últimas generaciones, que bueno, existía un lugar mítico llamado Blockbuster, en el cual... Y, y paréntesis, videocentro. Y videocentro. Videocentro,
2: ese sí para, yo nunca lo escuché.
0: Para aquellos que no fueron a escuela privada, pues el videocentro, ¿no? Pero bueno, no, entonces, eh, eh, este lugar llamado Blockbuster, en el cual películas del momento, pues sabíamos que en todo en uh-huh. su tiempo comprar películas era caro. ¿no? Eh, estaban alrededor de 200, 300 en el año 2000, 2005, que de por sí era algo caro, ¿no? Pero bueno, eh, entonces existía este mágico lugar llamado Club Busted en el cual rentabas, en el cual, pues, por una módica cantidad, sin que tú te, te pasaras de la cuota, pues bueno, podías rentar estas películas y hasta tenían esta cabinita que afuera que aventabas tus películas y ya, ni tenías que entrar a la tienda
2: ¿Dónde llegabas corriendo rayando en tu hora límite de entrega? porque si no ya veías así de que los 300 pesos se multa,
0: así es y hablando de multas, eso fue lo que bueno
2: eh, algún personajito ahí
0: llamado Rick Hastings eh, le chocó y dijo bueno yo voy a hacer un blockbuster pero, pero sin cuotas de retrasos o sin estas este, multas como le decían ¿no? Eh, sí,
2: que siendo sinceras, eso es algo que no le gustó, pero para nada Blockbuster, porque el 50% de su revenue venía directamente de estas multas. Porque aparte, no sé si recuerdan, estas tenían como diferentes colores: la azul, la verde, ay, la roja. Que eso dependía de qué tan, como, qué tan caro te salía. Qué tan caro te salía, marraso? porque era como qué tan exitosa era, cuánta gente la quería. Ah, claro, igual. Y era eh, la roja, era de la película, es cara. Y además te cobran el triple el retraso. Sí, claro. No, porque entonces... casi casi te cobraban mi,
1: por minuto. Ahora, yo creo que lo bello de cuando se hacía todo el tema igual de la renta, digo, era muy limitante porque había cientos de, de títulos, si tú quieres, ¿no? Pero volvemos quizá al tema de la experiencia, ¿no? No sé ustedes, pero yo quizá siendo la mayor de todos aquí, Ajá. yo sí me acuerdo, ¿no? Que, que de alguna manera era todo este rito, que diera jueves o diera viernes en la noche y era, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a ver el fin de semana? Y corre la blockbuster, ¿no? Y renta tus películas, ármate de tu pack para que las regreses el domingo, ¿no? Y era ir a comprar dulces, ir a, o sea, igual hay otro tipo de rito detrás. Claro, o sea, sí, definitivamente, o sea, divertidas. el mismo tiempo
2: que pasamos ahorita escroleando en Netflix o Prime o lo que gusten para ver, es el mismo tiempo que nos la pasábamos pasando por los pasillos, si ibas con tus amigos, todos llevaban como cinco películas y te ponías a pelearte de no hay que ver esta, no esta y ver cuál te llevabas.
0: Justamente no, y hablábamos de la experiencia y de que justamente lo que dejaba Blockbuster pues era vender estas golosinas, eh, los retrasos, eh, estas multas, más que rentar la película, ¿no? Pero bueno, entonces eh, era era algo mágico, era bueno, era lo que teníamos en ese momento, eh, sin sonar viejo, pero bueno. Eh, Era Era mejor
2: mejor que, era más barato que el cine, y era mejor que el pay-per-view o la tele de cable.
1: Y tenías Ah. opciones, o sea, si se veían madibus, puedes rentar cinco películas y no había un tema. ¿no? Entonces,
0: pues bueno eso existió durante mucho tiempo hasta que en Estados Unidos te digo, salió este personaje Reed Hastings en el cual dijo, oye yo no voy a pagar tanto por una película que me tardé si la quise ver o de plano se me olvidó porque bueno, o sea, eso es conocer bien a tu público, ¿no? En el cual eh, si la rentabas un domingo tenías que devolverlo un miércoles, un jueves. ¿Quién va a devolver una película en un jueves, no? Sobre todo ent- entre trabajo y todo eso. Entonces, bueno, decidió, pues, invertir justamente y además en algo que ya estaba tomando fuerza, que era el internet, ¿no? Ay. Y que, bueno, ni siquiera tengo que ir a la sucursal, ni siquiera tengo que esto, voy a pedirlas desde internet. Y así es como nació en Netflix, ¿no? En el cual pedías tus películas, era un blockbuster igualito, este... Tú pagabas tu membresía eh, mensualmente y las películas que quisieras. Eh, no me acuerdo muy bien porque, pues bueno, aquí en México nunca llegó. Entonces no sabía. Eran si 20 dólares
1: su... al mes. Netflix era 20 Ajá. dólares al mes. Y, y te llegaba bueno. por correo. No, llegaba pero lo correo.
0: decía más por el hecho de cuántas podías pedir al momento. Pero bueno,
1: tú podías las... pedir varias, pero el tema era cómo te llegaba y si te llegaba a tiempo por el servicio postal. Y en cuanto tú ya terminabas con tus películas, hacías una lista como tu lista de espera y te iban llegando paulatinamente conforme... Durante el mes. Así es.
0: Entonces, pues bueno, fue un modelo que empezó a funcionar bien, que realmente es eh, toda la experiencia de blockbusters, pero con dos mejoras. Uno, el no salir de casa y dos, justamente no tener que pagar estos retrasos, ¿no? Porque todo dependía del servicio postal. Entonces, eso fue algo que cambió mucho, ¿no? Y que, como dices, obviamente a Blockbuster no le encantó, ¿no? Y entonces eh, hubo una guerra, hubo un esto, pero hubo un pequeño salto que Netflix dio y que fue el streaming, ¿no? Todavía cuando existía el pedir estas películas por correo, tuvo un deal especial con estas, unas películas muy buenas. Y si tenías la velocidad... Óptima, y en tu compu, pues bueno, podías ver la película desde tu computadora, sin tener que poner el DVD, sin todo eso, que todo esto más o menos lo había introducido Apple unos años atrás con sus películas en iTunes, ¿no? Steve Jobs estaba. Sí, y el pay-per-view,
2: desde
1: las cables, desde las teles de cable. Pero bueno, aquí realmente su facilidad era o rentabas o comprabas con iTunes, ¿no? Exacto. Podías comprar, la puedes rentar y si no te gustaba, ya por lo menos no soltaste los 19 dólares.
0: Pero bueno, que eso implicaba tener que comprarte tu Apple TV, que en ese tiempo no estaba tan barato como lo está hoy en día. ¿no? Entonces, eh, pues bueno, esta era la opción barata. ¿no? Además, simplemente tenías que entrar solo a... O sea, desde cualquier dispositivo ya podías ver la película. Esto la verdad es que fue empezando a enamorar a mucha gente y dices, bueno... ¡Wow! O sea, ver esta película por al momento que yo quiera, pararla donde yo quiera y regresar o verla cuantas veces quiera, o sea, es padrísimo. Y, o sea, gente, yo, yo yo entiendo que esto ya es un concepto que ya no se nos puede olvidar y ya no... La tecnología no nos va a dejar olvidarlo. ¿No?
2: Sí, que ya es un básico. Pero también, o sea, el momento en el que Netflix se pasó al streaming, lo único que hizo fue hacer algo que la gente ya hacía, porque ya tenías páginas que muy legalmente o no, transmit, podías ver series en línea, podías descargar los torrents de las películas. O sea, la gente ya estaba consumiendo contenidos en su computadora,
1: pero, pero sabías que tenías que recurrir a algo llamado Pirate Bay. Sí, bueno. y, era, y, y recurrías a la parte también moral, ¿no? Porque la parte sí. de descargar fuese música o películas o entrar a no a estos sitios, Cuevana, etcétera, era encontrar cuál tenía la mejor calidad, a ver si bajaba, a ver si corría, a ver si no se picaba. Y a ver si no mataba subtítulos. tu computadora con un virus raro. <risa> a ver si tenía subtítulos, a ver si, ¿no? Y, este, y bueno, pues Estados Unidos había metido mucho en este tema de justo, pues eh, todo el tema legal contra la piratería, las multas. Uy, todas grandes. estas
0: campañas.
1: ¿no? Sí, claro, bueno, también no acá robes, el películas.
0: de tienes el
2: valor o te vale. Ah, claro, ¿no? ¿no? entonces Pero el hecho es que la gente ya lo usaba, o sea, la gente ya veía en estos medios y lo único que hizo Netflix fue tomar lo que ya hacía la gente y volverlo legal.
0: Legalizarlo, justamente. Claro. ¿No? Entonces, eh, pues bueno, empezó, la verdad es que empezó a pegar, ¿no? O sea, como 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 les decía, o sea, si a ustedes les tocó alguna película pay-per-view y todo eso, tenías que checar los horarios de tu decodificador de cable y a ver si la alcanzabas o te esperabas a la otra, eh, cosas así, ¿no? Entonces, no,
1: y a era... ver si no llovía, porque si estaba lloviendo ya valió, no tienes cable. No, no y, y empezábamos a ver también... Eh, que, que, a, que había ciertas situaciones que sí te daban chance de, de tener un poco más de horas por si se te olvidaba verla, ¿no? Claro. Si Entonces, bueno,
0: la verdad es que eh, no les contaré todo el choro. Todos sabemos de que justamente Netflix fue con Blockbuster para venderse. Ellos dijeron que no, que el futuro estaba todavía en ir a rentar. Y bueno, lo demás es historia, ¿no? O sea, la verdad es que justamente eh, Pues ya, o sea, Netflix fue lo que fue, el streaming tomó fuerza y bueno, Netflix llegó a nuestras vidas, a nuestros corazones, en el cual empezó a streamear. Y la verdad es que el streaming fue bueno en su tiempo, o sea, eh, bueno, es bueno. La verdad es que es bueno porque, bueno, eh, uno, pues la verdad es que te pone series que nunca hubieras pensado ver. O que si estuvieras en cable, pues no estaban en tu horario, ¿no? O sea, esta sí, es te que los, que los,
1: esa hora te ya compran. me mandaban a dormir.
0: Exactamente, ¿no? Eh, es que el... te
1: desantojado y no querías comprar.
0: <risa> no, entonces eh, el streaming nos da muchas posibilidades, muchas oportunidades en la cual eh, teníamos eh, mucha decisión, mucho de qué probar, mucho... ¿De qué hacer? O sea, cosas nuevas, ¿no? O sea, como tengo todas estas películas y tengo todas estas series que nunca me las voy a acabar, ¿por dónde comienzo, no? Y bueno. claro, eh, pues sabemos que Breaking Bad, esta serie tan mítica de Walter White, Heisenberg y este es ya Science Bitch, este, no hubiera tomado fuerza si no hubiera sido por Netflix, ¿no? La verdad es que era una serie que no le tenía tanta fe este, eh, la productora AMC, pero que dijeron, bueno, pues en Netflix, ¿no? O sea, es, la serie te sale barata. Puedes ponerla, señor Netflix. Y el señor Netflix la puso y de la noche a la mañana fue como, güey, ¿ya viste Breaking
2: Bad? Sí, ya vi Breaking Bad. ¿Qué pasó? ¡Wow! ¿No? Es Hasta que aparte... La... Netflix vio la joya que era Breaking Bad, porque, a ver, hay que ser súper sinceros, las series tienen un antes y después de Breaking Bad, claro. de la forma en la que se desarrollan los personajes, la forma en la que se hacen las series pero sí se las tramas. Antes eran muy episódicas, muy como separadas, y a partir de Breaking Bad empezamos a ver contenidos en series muy similares a lo que veríamos en una película.
0: Exactamente.
2: Y de eso es lo que se aprovechó Netflix. porque Tomó esos conocimientos y lo aplicó en justamente sus primeras producciones, que creo que es lo que nos ibas a decir. No, bueno, o sea, a final de cuentas, eh,
0: creo que Breaking Bad no sería lo que hoy sería si no hubiera estado en Netflix, ¿no? Y que... Pues pasó lo que pasó, ¿no? Porque hasta los últimos capítulos los dividieron Netflix en dos temporadas y me acuerdo, o sea, la última temporada te la daba semana por semana para crear este engaño. Para que te durara más. Claro, ¿no? Pero bueno, entonces sabemos la historia, Netflix lo que empezó a hacer, De hecho, eh, si ponemos en el récord la historia, pues bueno... Eh, lo veíamos más como una plataforma que como salió del, de, de la nada, o sea, de alguien, de alguien privado, por así decir, pues no tenía nexos ni con Fox ni con NBC ni con Disney ni con, o sea, con ninguna. O sea, realmente era una plataforma 100% neutra, de la cual, pues bueno, si si, si todas estas productoras y si todas estas eh, compañías de televisión y de películas ponían sus películas, pues bueno. O sea, creo que es mejor de esta película que ya no me vende, pues seguir ganando poco a poquito. O sea, mucho del concepto de lo que ahora es Spotify, pues bueno, empezó a seguir, ¿no? Y de hecho me acuerdo muy bien, o sea, en algún momento Disney dijo este Netflix me cae bien, es mi compa, entonces todas, de las, todo. todas las películas de Star Wars, Marvel, eh, Disney y todo eso, las voy a poner en Netflix, ¿no? Y vaya, o sea... Vaya, la verdad es que este empezó a funcionar bien. Entonces había, era un lugar en el cual tenías Disney y tenías Star Wars, pero también tenías series como Breaking Bad y tenías series. Eh, eh, vaya, discúlpenme, era una pequeña llamada, pero vaya, o sea, justamente es esto en el cual tenías de todo. Era como un cable, pero solo pagar una vez y al momento que tú quisieras verlo. O sea... Sí,
2: era, era un pequeño lugar mágico donde tenías todo y que no, no tenías que cambiar de canales, podías tú elegir lo que quisieras porque además tenía una muy amplia variedad porque era el único, en ese momento era el único que tenía eso, pero hay que señalar algo aquí. Ahí ya no solamente estaba molestando a Blockbuster, que a los pocos años de que esto pasó, pero no, sino ya se estaba metiendo directamente con las televisoras, porque empezaron a bajar los ratings a partir de Netflix. Claro. Porque en el momento en el que Netflix mende, mende serie, mete series, las televisoras son de wow, espérate, ¿qué está pasando? Antes solamente era competencia para renta de películas, entonces who cares? pero el momento en el que ya se mete poniendo temporadas completas, ya no te tenías que esperar al maratón, porque antes los maratones era el evento, la televisora va a ser...
1: así de ponerte al corriente de todo lo que no viste. Ay, claro. Sí, o sea, el típico maratón de Friends de fin de año, de que todos los
2: capítulos de fin de año, o va a ser dos días seguidos de la ley y el orden, porque no había oportunidad de ver un capítulo tras de otro, menos que la televisora lo permitiera.
0: No, claro. Yo me acuerdo cuando mis amigos me decían, este no es que estábamos jugando y de repente no es que ya me voy porque ya eh, es hora de ver mal yo Así de no, no o sea, qué pedo. Ay, ya va a empezar los no. Entonces, eh, pues esto fue lo que pasó. No. Entonces, tenemos este gigante llamado Netflix con un montón de variedad, con un montón de películas y que, pues a un pre- precio accesible que en ese momento eran 100 pesos. La verdad es que uh-huh. 100 pesos no, no le duele a mucha gente. Y pues, la verdad con, es que eso este, con eso funciona. Entonces, ¿cuál fue el problema? Hasta ahí todo bien y hubiéramos vivido en un mundo feliz si obviamente Netflix pues no hubiera sido tan ambicioso. <risa> Ay, pobreces.
2: Yo, no, yo no siento pues que o sea, ese tema de que Netflix fuera ambicioso. Fueron que las demás, le empezó a ir muy bien, quebró blockbuster y las demás empresas dijeron: bueno, yo quiero eso.
1: Yo claro, quiero no tener las ganancias que está teniendo Netflix. Sabes una cosa, y creo que tenía que ver también con. Su contenido en un inicio Netflix era la opción porque no solamente era módica la cantidad a pagar, sino que su catálogo era extenso. O sea, podía que no tenía una que otra serie, pero la verdad es que era bastante vasto. No, o sea, eh, sí, sí, era importante. Y de pronto lo que empezó a suceder es que un día tenías la película que podías ver 17 veces y al mes siguiente la quitaban. No, y era como, pero por qué. ¿No? Y, sí. O sea, o, o series, o estaba incompleto Harry Potter, o las trilogías, o estaba una pero no estaban dos. Entonces, yo sí siento que en algún momento, aunque sí fue todo este, o sea, empieza como este gigante que lo devora todo, eh, se tambalea por momentos, ¿no? Pero claro. se tambalea en los momentos en los
2: que las televisoras empezaron a tener miedo. Claro. Y aquí nos lleva a un punto. Netflix no empezó siendo la competencia del cine, era el aliado del cine, porque claro. podías ver los contenidos. A quien le tiraba eran las televisoras. Y ya después, que es lo que iremos hablando poco a poco, pero en el momento en el que ya las televisoras es como de, ya ni me importa competir contigo, entonces le empezó a tirar el cine. Sí, claro.
0: Eh... Sabemos que justamente estábamos este contenido y llegué a mencionar, era neutro Netflix, ¿no? Pero bueno, también eh, existe algo llamado conflicto de intereses en el que dices, bueno, si estoy en una misma plataforma, llámese iTunes, pues la verdad es que no estoy compitiendo, o sea, estoy compitiendo justamente. ¿En qué sentido? O sea, pues sí, están todas las películas o no está ninguna, ¿no? Así como en el cine, así como en Mix up. o sea, estás comprando uh-huh. una película, realmente es decisión de cada quien como si la compras o no, no? O sea, porque no, no hemos visto una tienda que hoy oh, Sí tengo películas de Steven Spielberg, pero no de George Lucas, no? Y dices, pero por qué? No? O sea, eso sería muy raro. Y es sí, un sí, sí, tal raro. cual
2: era un mix-up en línea. Era un mix-up en línea, ¿no? Entonces, ah, sí, pero pero sí teniendo... así como un mix-up podías comprar las temporadas completas de una serie, este tenía la temporada completa de una serie o la película o lo que quisieras. Pero bueno, al,
0: eh, Netflix empezó haciendo sus propias series, ¿no? Que pues obviamente de estas pioneras que hemos visto, llámese House of Cards y llámese Orange is the New Black. ¿no? Ay,
2: bueno eh, fue la primera temporada. ¿no?
0: Sí. no, en la que, pues bueno este contenido que dice Netflix como pues sí financió una serie y sí tiene a Kevin Spacey y bla 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 pero pues poquito poquito no o oh, vaya o sea es como tengo tanto dinero que no sé qué hacerlo no entonces pero,
2: pero tampoco era tanto déjeme decirte Netflix venía casi entrando en números rojos antes de hacer House of Cars. claro no pero
0: pero se dio cuenta de que bueno es más fácil producir tu propio contenido que pagarle a alguien más por una misma serie. No? Y ahí fue donde empezó a ver como mm, aquí es donde está el verdadero dinero. No? Y entonces, por qué? Porque si te cuesta más barato a ti, ya no tienes que pagar los derechos de distribución o los derechos de, porque es tu serie. Sí,
2: y no solo eso. Netflix es un monstruo de información. Uh-huh. Entonces, sí. Pudo empezar a analizar toda la información de qué le gustaba ver a la gente, qué estilos veía, cuándo repuntaba, qué cosas. Y con eso fue cosas que fue aplicando
1: al momento de crear sus series. Y la cuestión de poderle poner tu clasificación. una estrella, dos estrellas, tres estrellas, tres estrellas. Sí, exacto.
2: Definitivamente. Y por ejemplo, ya había probado el modelo de si tienes la serie disponible, te la vas a aventar en una sola o la vas a ir distribuyendo, entonces dijeron ¿qué pasa si mi propia serie la saco toda completa? y esto es algo que volvió loca a la gente, porque es una serie nueva, que ya no te tienes que estar esperando semana a semana para ir siguiendo y ver cuál es la historia, sino eh, es donde nació el el binge watching de me quedo todo un fin de semana pegado al Netflix viendo la temporada de una serie
1: Ah, ¿cuál tuvo sus sabores amargo dulce, no?
2: no, definitivamente, pero antes de eso era imposible pensar que te fueras a aventar una serie completa en un día.
0: Exacto. Sí, claro, cambió, cambiaron cambió mucho
2: completamente los... la forma de consumir contenidos. Exactamente. Y de ver, crearlos.
1: Y lo, y lo padre era, obviamente, a qué me refería con, eh, tenía su sabor dulce y amargo, con, ok, te, te soltaban toda la serie y no te tenías que esperar 10 semanas, pero igual terminaba y era, espérate dos años a la segunda temporada.
2: Pero por lo mismo, creabas un hype enorme claro, claro, que entonces todo el mundo ya estaba así subido en las paredes esperando la siguiente temporada y en cuanto ni siquiera tenían que sacar un póster sacaban la noticia de ya se confirmó segunda temporada y entró a producción claro. y todo el mundo se volvió loco
0: no entonces tienes tus propias series pero bueno ahí es donde dices hay un conflicto de intereses porque poniéndolo en perspectiva mix up nunca produjo una serie no y, y todo uh-huh. eso en lo cual, pues significaba que obviamente sus series las ponía al frente, al principio, y le sí, robaban más cámara más que las otras, ¿no? Entonces, eso no, obviamente pues, no le gustó a ninguna de las series, a ninguna de las productoras, que lo cual, pues también dices, o sea, estoy compitiendo contra tu propio contenido en la actual. Tal vez no sea tan bueno, sabemos que las películas de Netflix no pueden ser tan excelentes como al 100, pero vaya, poco a poco van generando esta, este nivel de calidad, este nivel de excelencia o este nivel eh, de talento de directores, de estudios que justamente son los que han trabajado con las grandes, ¿no? Pero bueno, que
2: entonces... Aquí como... también hay que tener un paréntesis y un contexto. Tal vez México no pasó, pero en Estados Unidos, para cuando Netflix empezó a producir sus series, ya había salido Hulu y ya había salido como un precursor, por así decirlo, de Amazon Prime donde podías rentar las películas en línea
1: Claro.
2: entonces, demand, Amazon ya era como un video on demand, pero quieras sí. que no ya empezaba a tener cierta competencia Netflix no, digo, y pero crear era crear algo que lo distinguiera
1: no, digo, pero ese es el nombre en Amazon era Amazon Video on Demand no ah, era sí. Prime, pero era Amazon Video on Demand, que era una eh, pestañita, digamos de todo lo que era Amazon, ¿no? Sí, podías
2: rentar o comprar tu película muy parecido a Apple TV pero no, entonces... ya empezaba a ver ahí una competencia lo cual pues fue un o te evolu- o evolucionas o te van a comer Sí,
0: claro, muy deshonesta ¿no? en la cual pues bueno eh, muchos se sintieron intimidados porque bueno, el que recibía dinero era Netflix, ¿no? Y claro, a Netflix le, ca- le alcanzaba para comprar todos estos paquetes de películas y sí, compró, eh, llegó a tener lo de los Juegos del Hambre, llegó a tener Harry Potter, llegó, o sea Pasó todo esto, no? Pero entonces sí te estás comprando, me estás comprando, o sea Warner y todo eso dijeron me estás comprando los derechos. Sí, pero también como que mi contenido está ahí solo, no?
1: Entonces uh-huh. no, ¿Y no. Tampoco no... tienes todo el contenido de todas las televisoras. Es eso, pero o
0: sea, también es como el simple hecho de que una película por el momento no se me ocurre una muy poco popular, pero que sea alguna grande productora. Eh, está ahí tirada, está ahí abandonada, ¿no? Entonces, pues ahí está, ¿no? Y nadie la quiere ver, pero ahí está Netflix, ¿no? Entonces es como, pues creo que se puede aprovechar mejor el espacio y lo que decías, ¿no? O sea, también se van las películas y luego la, si te acuerdas que la habías visto la siguiente semana ya no está, etcétera, etcétera. Todo esto pasó y bueno, eh, pasó algo llamado la guerra de los streaming, que, todo esto en la cual, pues bueno, tampoco ya no es nada de noticia, no es nada nuevo. Cada productor o cada grande, pues empezó a hacer su propia plataforma de streaming. Llámese Fox, claro. llámese HBO, llámese eh, Warner. Es
2: o HBO. Y es ¿No? que aparte, a ver, todo esto empezó a base de que House of Cars empezó a ganar premios. Exacto. En el momento en el que House of Cards empezó a ganar premios, las televisores dijeron, a ver, te estoy dando mi contenido para que lo proyectes y aún así me estás quitando a la gente con lo tuyo propio.
0: Exactamente, me panteó, ¿no?
2: Exacto, y ahí fue cuando empezó realmente la guerra y donde sale un Prime Video que dice, ¿sabes qué? Yo también puedo hacer series. Sale un HBO que es un Yo también puedo hacer series y les empezó a doler más cuando sale este House of no 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 este se me fue completamente Game of Thrones Ajá. y House of Cards
1: se empieza a ganar a Game of Thrones claro
2: no porque completo. era la apuesta de HBO
1: yo creo que aquí justo también Netflix se enfrenta en esta época a un arma de doble filo porque así como tuvo mucho éxito con House of Cards empezó a tener éxito con otras series al ver ese éxito o sea a generar más series más contenido propio ¿no? Y entonces generó muy buenas series, ¿no? Pero no le supo dar la misma continuidad. Exacto, ¿no? Sí, definitivamente. Pero bueno,
0: eh, tú, tú mencionaste un punto importante, Andrea, en el cual empezó a ganar premios, ¿no? Porque una plataforma que era neutra, que realmente nada más era el alcanzar, que con que tuvieras una conexión a internet ya no necesitabas ni siquiera un reproductor de DVD, ni siquiera tenías que ir a Blockbuster, ni si- o sea, ya tenías películas al momento y en demanda, ¿no? Sí. Entonces, entonces eh, además, pues, ninguno de esos tenía la infraestructura que tenía Netflix, ¿no? Entonces, claro,
2: me Si lo pasado, ves bien, bien, Netflix no tiene buena infraestructura para grabaciones, no es dueño de un solo set, Cosa que eso le le, le pega en en las ganancias. Si tú ves un estado de cuenta, por así decirlo, de Netflix, durante muchísimos años estuvo a la baja. No es hasta el 2018 que explota la cantidad de de series y películas que hace que empieza a tener números positivos, pero es porque estaba jugando a la larga. Claro, pero a lo que me
0: refiero es, o sea, estás teniendo... O sea, Netflix es la plataforma, ¿no? Y me acuerdo muy bien que, o sea, hubo un momento en el cual las mamás eh, ya ni querían ir al cine porque decían, mm, pues mejor nos esperamos a que salga Netflix, ¿no? Ah, ¿Vale, ¿Vale
2: la película o no? <risas>
0: claro, ¿no? Entonces, nada, no, mejor me espero verla en Netflix, ¿no? Porque ya parecía eh, un ciclo en el cual la película cumple su ciclo de vida en el cine. Y se va a Netflix directamente, como pasó con los Juegos del Hambre, ¿no? Que compraron uh-huh. los derechos y sas O sea, en stream y decías, bueno, o pues ahora todas las películas este, van a ir al ci- eh, del cine, van a ir directamente a streaming, ¿no? Sí, incluso llegaban que, antes
2: que los DVDs. Bueno, los Blu-rays en ese entonces. Y además de que, ok,
0: pueden que estén eh, rotando y puede que el próximo mes ya no esté Katniss Everdeen y lo que sea. Pero bueno, no estás pagando película por película como lo quisiera iTunes. Lo estás pagando una suscripción con un precio decente, que la verdad, o sea, era pagar algo poco, pero con tan, con tantas libertades y con tantos beneficios que no te no te importaba nada
1: de lo malo que tuviera Netflix. Si exacto, es que... o, o si era reducido, ¿no? Decías, exacto.
2: Bueno, por 99 pesos. Eh. ¿Ah? Sí, exacto, es como de me sale más barato que el mes del cable. Exactamente. ¿no? Y esta Entonces, para verla en cablevisión me tengo que esperar cinco años y la voy a ver en español porque no tiene la el en doblaje. El canal
0: cinco. A, a Exacto. Años, de de cinco permanencia 2030,
2: voluntaria.
0: No. Entonces bueno, eh, pasó esto y bueno, hoy en día pues sí, tenemos toda esta división en la cual hemos llegado al punto en el cual eh, Fox ya tiene su propio eh, Fox Plus, HBO o se alió con Warner para tener HBO Max. Eh, vaya, hasta las televisoras de aquí en México tienen blind tiene este, TV Azteca tiene la suya.
2: Claro, video. Quita eso, hasta hay una de Fidecine, no, 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 de este, ay, ¿cómo se llama? No me acuerdo, se llama Fin Latino, que es de un museo de cine aquí en México que solo presenta películas de cine de arte. O sea, independientes tienen... hay más de 70 plataformas no indes...
0: de streaming. Y entonces así como el elegido que era Anakin Skywalker y decíamos no, tú eras el elegido Netflix, pues pasó que la verdad es que también se lo debemos de porque Netflix tuvo malas prácticas y obviamente no apreciaba lo que sus clientes le daban. Sí, llámese que igual también. Pues tienes películas de Disney, ¿vo? o sea, ¿por qué no las pones hasta arriba? No, y que Netflix mejor
2: se volvió codicioso. Ese fue el se problema.
0: No se empezó a llevar bien con Disney ni con ninguna de estas. Entonces, obviamente, pues también si era grosero y si todo esto, pues no, no le das tu contenido, no? Y, ¿Y era hasta ahora
1: deten- grosero, lo sentía limitante. A mí me parece que Netflix empezó a ser muy limitante y o a poner, digamos, ¿En qué su... sentido. Eh. <ríe> Yo siento que Netflix en un principio era como, vengan todos vamos a jugar todos juntos, ya. ¿No? Que es lo que empieza a hacer que todo el mundo jale y diga, no manches, lo voy a encontrar ahí, ¿no? Y luego empezó a poner, pues, ciertas, ciertas restricciones, quizá para darle prioridad a su contenido original. Y entonces, eh, volvemos a este tema, ¿no? No estaban todas las películas de Disney, por más que digamos esta onda de, a lo mejor eso pasaba en el, en el videoclub ¿no? Este, pero, pero volvías a experimentar esta onda de eh, lo que empiezas a decir, ¿no? Quizá no llegó a un acuerdo con alguna televisora, quizá no llegó a un acuerdo con cierto contenido, y a lo mejor era un contenido de demanda, entonces Netflix, Netflix, en lugar de llegar a un acuerdo, ¿no? De ser como, bueno, pues siempre no, entonces ya no jugamos. Es que aparte, Netflix se sabía el
2: rey de eso. Pero tampoco hay que perder algo de tiempo, o sea, algo, de, algo de, de, de mente. Por más que Netflix hubiera sido así del más buena onda, no produzco, me mantengo aquí, esto iba a pasar. Claro, pues, porque, a ver, sale Netflix y a los dos, tres años sale Hulu y poco después lo, compre, lo compra Disney. sí Entonces, aunque Hulu no llegó como tal a México, en Estados Unidos, donde era donde realmente estaba fuerte todo el tema del streaming, ya Disney ya estaba muy oculto, pero ya estaba en la jugada.
0: Claro, ¿no? Entonces, pues pasó todo esto, ¿no? Y sabemos que hoy en día, eh, y y no es sorpresa, o sea, muchos de ustedes, eh, amigos, han de tener al menos dos cuentas, ¿no? Una de Netflix, una de Amazon y una complementaria. Yo qué sé, porque justamente eh, ya está tan dividido el contenido, ya está tan peleado, que básicamente ya, o sea, ya aparece otra vez cable, ¿no? Y entonces otra vez tienes que comprar tal canal y tal esto y tal esto para tener las series que te, te gustan, ¿no? Sí,
2: sobre todo lo ves en Prime, que tal cual te está, Amazon Prime, que tal cual te vende los canales y tal cual te está poniendo películas en renta. Y aquí es donde se empieza a perder como la esencia de lo que era el streaming, por así decirlo.
0: Uh-huh. Entonces, pues...
1: Pero siento que tiene que ver incluso con esa misma diversidad, ¿no? O sea, a ver, yo, y, y voy a dar un ejemplo muy específico. Yo recuerdo en Netflix, cuando tenía, por ejemplo, The Tudors, ¿no? Y en Estados Unidos, The Tudors es de una televisora específica, ¿no? Que es um, que era Stars o Showtime, no me acuerdo. Sí. Y este, um, porque es, es esta televisora que se dedica a hacer todas estas adaptaciones de época. Y entonces, en Netflix tuvo The Tudors, no sé, cuatro años. ¿no? Entonces tú te podías meter y verla si no había un tema. La quitan, ¿no? Y entonces, incluso antes de que lo tuviera Prime, por ejemplo, si tú tenías una Apple TV, podías ver eh, justo estos canales de streaming, ¿no? Justo eh, Hulu o Stars o Showtime o o todos estos ya separados. Y ya habían roto, digamos, esta eh, relación con Netflix. Entonces retiran todo el contenido y lo que empieza también a suceder es que estos tienen que empezar a pelear porque las grandes televisoras no retiren ese apoyo, ¿no? Así eh, es. Sí, buena pero, vista, CBS, NBC, o sea, dentro de Estados Unidos, pero nosotros lo vemos mucho más filtrado acá, obviamente porque no lo tenemos dividido de esta manera. Para nosotros es Sony o Warner, o, ya sabes. Sí. Eh, pero este, de una u otra forma, cuando ellos quitan este contenido, la gente empieza a decir... Eh, y entonces, ya nunca en la sí, vida lo vas a volver a tener Netflix en serio. Exacto. Entonces... No, pero digo, o sea,
2: estas guerras de streaming eran inevitables. Cualquier, Siempre, siempre que un negocio innovador sale, eventualmente va a salir competencia y eventualmente la Porque gente puede... va a querer tener su espacio del pastel. Porque Por eso puede... también empezaron cada quien en el momento en que vieron que, ah, bueno, lo que le funciona
1: a Netflix son series originales. Empezamos con series originales. Pero, pero algo lo que ahí es cuando entra Amazon Prime, por ejemplo, y ya es un un canal de streaming, ya es una aplicación de streaming, y dice, ¡ay, Netflix, amigo! ¿Ya no quisiste este contenido? Bueno, lo pongo yo. Claro. te pusiste los moños,
2: mira, aquí, vengase para acá, yo no tengo tema, (risa) yo sí lo proyecto. Pero
1: Amazon no fue tan escurridizo como Netflix porque desde un principio fue, mira, este es mi catálogo, pero si quieres este, o este, o este, o este, por lo menos aquí en México, que, insisto, nosotros no tenemos acceso. Si tú tienes un Apple TV, te vas a dar cuenta que no tienes acceso a Hulu, no tienes acceso a Stars, no tienes acceso a Showtime, porque no estás en, en, en el área, ¿no? Sí. No, no Ni siquiera lo registra. Entonces, ¿qué es lo que representa esto? Una oportunidad para otro tipo de público que dice... Bueno, ok, va, no está incluido en mi membresía de Amazon Prime, pero ¿cuánto es? 100 pesos, los pago. O sea, realmente presenta otro tipo de oportunidades, ¿no? Pero que viene a partir de un berrinche, ¿no? Vamos a ponerlo así de, no quiero jugar. Bueno, pues nosotros nos vamos a jugar con este... ¿No? Sí, pero, pero bueno. incluso en
2: este punto sigue siendo un Netflix solo le compita a televisoras. Ahora hay que platicar, ¿en qué momento es que Netflix se vuelve una amenaza para el cine?
0: Así es, en el cual justamente supimos todo lo que hizo de Roma, ¿no? Cuarón, un director reconocidísimo, ya tuvo sus buenos éxitos, venía de justamente de Gravity, esta película bastante buena que, eh, pues bueno, eh, todos creyeron que la grabó en el espacio, pero no, <risa> esos son efectos especiales. Pues bueno, entonces la próxima peli- es que todo esto pasó porque bueno, Netflix empezó a hacer algo que las televisores o las grandes productoras de cine no estaban haciendo y era dar el famoso fan service, ¿sí?
2: Eh, Escuchar al consumidor suena más bonito, pero ajá. <risa>
0: pero fan service, o sea, eh, realmente empezar a escuchar a tu audiencia y el hecho de decir, ah, quieren una serie de este libro, ok, compro los derechos y hago esta serie, ¿no? O, ok, traigo tal actor y hagamos tal película, ¿no? O cosas así. Entonces, esto empezó a, a ser porque, bueno, eh, siempre sentíamos como que a veces estas grandes productoras nos daban estas películas que nadie pidió, ¿no? Llámese el eh, Cowboys contra Aliens o... <risas> Eh, rápidos y furiosos no sé, o sea eh,
2: sí, 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 la número 5.000 de este ¿cómo se llama? de la del robot y donde sale Arnold Schwarzenegger ay
0: ni te acuerdas, la del Terminator.
2: Terminator, que la primera es buena, toda, y la segunda es buena, todas las demás horribles. ¿No? Las entonces, son fantásticas.
0: entonces pasó esto, ¿no? Y obviamente nos trajo cosas así como Dead Note y la serie de... Um, obviamente también, por ejemplo, hasta nos trajo un spin-off de Breaking Bad, ¿no? Entonces... Death entonces, pues obviamente sí la audiencia ve que te están escuchando, pues mejor me voy con el que me escucha en vez del que me pone películas claro. cagadas y horribles y todo eso. Entonces, obviamente igual sabemos que casi casi con el nombre de Cuarón vendía la película por sí sola, ¿no? Oh, sí, Pero, Cuarón. Y
2: además un, un antes a Cuarón. Ay, espera, estoy, No, estoy entonces Uh, justamente, no, digo, o sea, cuarón, un antes a Cuarón, Marriott, net...
0: todo esto, vendían en el hecho de que, eh, pues vaya, a final de cuentas, eh, era éxito garantizado, ¿no? O sea, entonces, pues, ¿qué dices? O sea, además México y película artística, pues, de, exclusiva de Netflix. Te compro y te financió la película entera, ah, Un
1: director de renombre. Sí, yo, o sea, pero, sí. pero es que
2: aparte, ver, aquí lo que yo voy a ver un poquito antes de Cuarón. Netflix empezó a producir buenas películas, no solo series, que ya claro. estaban siendo premiadas en todo lo que premia películas directamente para tele. Tienes un Beast of No Nation, que ahí es donde la, por primera vez la academia empezó a decirte un híjole qué onda, porque la premiaron en Cannes. Que si mal no recuerdo la, la primera la...
1: racha de Netflix con películas, empezó realmente con documentales.
2: Sí, 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 o sea, ah, y, y empieza con documentales, de ahí se pasa a Beast of No Nations, que es muy como un, una película documental de los conflictos en África con Idris Selva, pero entonces o sea, empieza a tener ya actores importantes, yo sé, Kevin Space es importante, pero era una serie, y antes en películas nada más tenía estos actores que recién venían saliendo de la academia, venían estudiantes, lo que quieras, ¿no? Entonces saca Beast of Nomination, que gana en Cannes, gana en Venecia, no puede ser, este... No puede ser nominado para los Oscars porque los premios no lo permiten. No cumplía
1: con los lineamientos. No cumplía
2: cumplía con los lineamientos, tal cual. Y después, aunque no estás y que digas, uy, el mejor contenido, y por lo tanto merece un premio, pero que tenía muy buenos actores, sale este, The Bodyguard, que tienes a un Ryan Reynolds, tienes a un... Ah, You Motherfucker. Samuel Jackson. A un Samuel Jackson, que si bien... (risa) La referencia es perfecta. Que si bien no gana Oscars, ya son gente de renombre que está decidiendo trabajar en una película directo streaming.
1: Y sí, aquí claro. es
2: donde ya se empiezan a modificar las reglas para que siquiera se permita la idea de que empieza Roma.
0: No, bueno, pero que te me estás haciendo un poquito más adelante, o sea, hablemos de Roma, porque justamente fue la primera en la cual, porque además, o sea, es comenzar como eh, aventando la casa, ¿no? O sea, porque no te estás trayendo un director que puede que gane el Oscar, o sea, ya ganó Oscars ya es uno de los mejores directores de Hollywood, entonces... Una película exclusiva, pues ya, o sea, es garantía. Y bueno, personalmente, Roma no es la mejor de Cuarón. Ya hablaremos por qué sí, por qué no. Pero bueno, fue un exitazo. O sea, eh, y lo que es hoy Yalitza Paricio y lo que eh, representa la película en el mundo. Tuvo su impacto, tuvo su impacto, tuvo su... y Pero obviamente tuvo estos lineamientos en los cuales... Apenitas la proyectó en Los Ángeles y Nueva York para que entrara, pero obviamente existía todavía esta resistencia de las grandes productoras, ¿no? Y de los miembros de la academia por decir, o sea, es que es que es porque justamente están viendo que es Cuarón, está viendo que es una película más artisticona que Gravity, pero no, o sea, la academia está, la está, está buscando todos los pretextos posibles para que no participe o para que no gane.
2: Y es que aparte el tema no era la película per se, era sentar un precedente. No, y es claro, que Porque es en que... el momento en el que se siente el precedente, ya no pueden echarse para atrás de que no pueden poner películas en los Óscares. Uh-huh. Cosa que otros festivales mayores ya lo habían hecho. Los BAFTA lo hicieron desde el 2003, desde el 2017. También Venecia, también. O sea, ya. Bueno, 2015, 2016, o sea, ya venían con varios años de retraso que se seguían negando porque incluso lo sigues viendo con productores como Nolan que se niega a a salir directamente a video porque para él es o cinta o nada. Claro, no,
0: pero bueno, Pero es que bueno, o sea, igual como decías, lleno O sea, se empezó a llevar mal, se empezó a, a decir groserías y bueno, o sea, ya existía este, este prejuicio en el cual decían, no, o sea, no vamos a aceptar películas de Netflix, o sea.
1: Ya este estaba y... ya estaba desgastada esta relación. Ya o estaba sea, desgastada. Ya, ya fue como un tema de egos, de ver quién puede más. Uh-huh. Y entonces eh, las yo siento que, que, bueno, las productoras decían, pues tú puedes ser Juan de las Titallas, ¿no? Pero nosotros seguimos siendo MGM y seguimos siendo Paramount y seguimos siendo estos principales productores que tienen el, el dinero y que tienen las caras, ¿no? Sí. Y entonces, algo que me parece importante que, sal, que conecto con lo que decía Andrea era, ¿qué pasa, no?, cuando llegan estos actores y estos grandes nombres, no solo hablemos de directores, pero ella decía Samuel L. Jackson, Idris Elba, ok, Charlie eh, eh, Charlize Theron, ¿no? Vamos a ponerla, que, que también ya estuvo ahí, Chris Hemsworth. O sea, estoy diciendo nombres que evidentemente estoy hablando, ya vino después, pero había muchos actores que decían, pues yo ya tengo un nombre, yo ya estuve nominado, yo ya tuve un Oscar, pues lo voy a hacer por la anécdota y por qué no hacerlo con Netflix, ¿no? Claro. ¿Por qué no hacer una una, eh, película que quizá no es de mucho presupuesto? Pero esto me va a hacer quizá parecer humilde, estoy hablando eh, quizá metódicamente. Eh, Trabajo en otros proyectos y Netflix, ¿no? Y nadie pensó que quizá esto sí se iba a disparar de una manera importante, que Netflix iba a dejar de ser este eh, lugar de catálogo de películas para generar cosas importantes. Entonces esto le da un punch muy importante porque dices, pues sí, pero ya viste a no sé este, Charlize Theron en esta última película que salió que se ve preciosa ahorita no me acuerdo el nombre, pero donde donde la hace de de inmortal dices, ¡Ah, no! ¡Charlize Theron! Pero no, justamente es eso, tocaste otro
0: punto, ¿no? En el cual mientras era muy difícil hacer tu película en MGM y hacer tu película en tal lado, llegabas con Netflix porque Netflix está en casi todos lados y entonces llegas y dices, oye, tengo una idea de esto. Ok, ¿cuánto sí. necesitas?
2: Idea millonaria. Y además, a, algo que hace Netflix, que las demás que empezaron a fallar muchísimo los estudios, es Netflix no mete no me mano no me tomaron ah claro esa es es tu historia haz exacto y y se nota se nota cuando permiten que un creativo sea creativo y no se meten los productores de es que ganarías más dinero si le metieras no No. Netflix es como de esta es mi historia yo la quiero producir así Netflix pues pues, vas si me mueves te generas, ¿no? exacto sí 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 así como de ten mi dinero si jala bien si no pues x. X, o sea. Ve y cómprate algo bonito, tal cual.
0: Si te jala, pues te doy cinco o seis temporadas, si no, pues dos temporadas y ya, o sea. Y con las películas
2: aplicó la misma, así de tanto dinero. Adelante, ve.
0: Entonces, justo pasó eso y que bueno, a final de cuentas, hoy es el grande, ¿no? Pero bueno, ¿qué ha pasado con estas plataformas de streaming, no? En las cuales, pues sí están separados eh, los usuarios, estamos. eh, desesperados por un paquete en el cual se una Netflix y otras dos o Amazon y HBO. No sé, o sea, en el cual por un poco más de precio tengamos mucho más, ¿no? Eh, Volver como este modelo del cable, ¿no? En el cual ya juntas todos tus cinco o seis canales y ya tienes un buen contenido por un poco más de precio. ¿Quién sabe si pase? No sabemos, pero bueno. eh, Sabemos que igual, o sea, Netflix, sabemos que tiene muy buena popularidad, este, muchas series que hemos visto de ellos eh, se han vuelto de culto, se han vuelto eh, famosas. Uh-huh. Todos estamos esperando llámese Stranger Things, este, en su momento pues la de una serie de eventos desafortunados, pero que ya acabó y pero bueno, o sea todos esperan.
1: ¿Y tú que ahorita que hablabas de series también creo que es importante decir qué pasa cuando una televisora que esto es parte del poder que tiene Netflix? Ah claro. ¿qué pasa una televisora Cancela una serie sin sin razón aparente, sin por lo que tú quieras. Una serie importante y los los fanáticos se quedan de: O sea, esto es incompleto. Falta la la mitad. Llega Netflix con esta capa salvadora y dice: No hay pedo. Yo pongo las últimas dos temporadas y, y que suceda lo que tenga que suceder, le damos un final digno, ¿no? Y así ha rescatado varias series Otra que vez. han sido de televisoras. Que aparte lo, muy, lo más curioso es que en muchas de esas ocasiones
2: las retoma como una colaboración. Claro. ¿Tiene, sí, o sea, sí. hay, hay casos como Lucifer, que sí dijo, de plano yo me la quedo, y yo, re, o sea, yo hago las últimas temporadas, pero y hay otros casos como Orphan Black, las finales de... de, 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 de Breaking Bad, o sea, cositas así que ahí fue cuando Netflix dijo: Yo, yo, yo creo, o sea, es tu historia, tú la sabes manejar, yo te pongo la lana solamente que salga Netflix primero. Claro, no
0: es justo eso, pero volvemos a lo mismo: escucha al usuario. Entonces, igual también lo que pasó con Brooklyn Nine-Nine, justamente eh, esta serie de NBC. En la cual, pues sí, tiene un excelente elenco. Mm, La comedia, cada quien le gustará, si sí o si no. Pero bueno, es popular, tiene gente, tiene tiene su serie de fans, o sea, tiene todo. Entonces... Sí, tiene su base de seguidores bastante fuerte. ¿Qué más necesitas saber saber para saber que es una buena inversión rescatar tal serie? ¿Qué más necesitas saber? ¿Por qué? Porque si tu modelo o si tu plataforma no se basa en rating, sino realmente que haya suscriptores, ¿qué te importa si la ven 800 mil millones o 5 personas? ¿No? Está ahí, ¿no? Entonces, obviamente, pues también ahí es donde la je- eh, las productoras se dieron cuenta en la cual, uno, si tú produces tu propio contenido... Puede que, por ejemplo, ahorita ya nos iremos a Disney, ¿no? Pero Disney, que es dueño de mil y miles de películas y de series y bla, bla, bla. Ya no tienes que estarte preocupando de los derechos de distribución o quién sí pone tu serie o... O vayas si, y, por ejemplo, Toy Story. Y de los está al lado costos de, una, de
2: distribución. No,
0: y o de preocuparte si Toy Story está al lado de una película con mucho sexo explícito, es, ¿no? Llámese Netflix, ¿no? Porque son recomendaciones que
2: te da, ¿no? Sí, sí, puedes ver Toy Story o Game of Thrones. No. Entonces, pues ahí está,
0: ¿no? Y, y es una realidad. En HBO, la verdad es que está Game of Thrones al lado de películas de DreamWorks, ¿no? Entonces, eh. Varios empezaron a dar cuenta, o sea, um, economistas y bla, 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 te van a decir, no, es que el modelo Netflix y que quién sabe qué. Pero bueno, la verdad es, si tú mismo produces contenido y tú mismo lo vendes y si tú mismo controlas ese flujo, la verdad es que ah, hoy en día también con las tendencias y cómo dices, o sea, eh, ya no, no, ya no vemos un capítulo. Al día, o sea, vemos una película de nueve horas dividida en ratos de diez minutos en los que vas a hacer refil o vas a hacer desde el baño.
1: Y que lo que es padre de ver esto, como lo estás poniendo, Rafa, y que nos va a permitir migrar a a otra de las nuevas plataformas que nos trae a todos Hype, es qué importante es que Netflix haya abierto este camino del streaming de podemos meter un contenido para que entonces las grandes televisoras o las grandes compañías, en este caso voy a decir, ahí está Apple, ahí está Disney Plus, ahí está eh, el mismo de NBC, cuyo nombre ahorita no me viene a la mente, pero NBC Peacock. hizo el suyo, ah, Peacock, uh-huh. eh, CBS hizo el suyo y dijeron, ¿por qué no puedo hacer yo con mi vasto contenido? Lo mismo que hizo Netflix, ¿no? Exacto. O sea, sí, estás Netflix. quitando a un intermediario de por medio. Estás quitando completamente al distribuidor. Claro, claro. Entonces, eso nos lleva a hablar de este bello gigante que es... Disney. 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 Yeah.
0: Ok. Eh, en el cual, pues bueno, sabemos que Disney ha tenido sus buenas y malas formas de hacer las cosas, ¿no? Eh, y que bueno, sabemos que después eh, Disney también fue víctima del Me Too, ¿no? específicamente en Pixar con,
2: con, el, John Lasseter. La
0: con John Lasseter y que bueno, la verdad es que era un excelente filtro de muy buenas películas de animación. Ya no está, ya no, ya no han encontrado a alguien, entonces, pues bueno, estos últimos años se han concentrado en sacar estos remakes de las películas animadas que hicieron principalmente los ochentas, noventas y algunas de los dos mil, ¿no? Entonces hemos tenido eh, La Bella y la Bestia, eh, Aladdin, La Cenicienta, ¿no? Y que ahora El se Rey viene. El Rey León, El Rey León, León. Y, y muy recientemente, pues Mulan, ¿no?
2: Sí, y en Pixar nos hemos limitado a secuelas.
0: Así es, ¿no? Entonces que justamente eh, no, es, no es sorpresa, han sido malas, no, no, no le llegan a lo que ha sido la original animada, pero pues ahí está, ¿no? Y ha, han dado de qué hablar, porque justamente eh, tenemos elenco, tenemos a Emma Watson, tenemos, o sea, de qué hay elenco de que uh, Lin Manuel Miranda tuvo que ver
1: con tal cosa. O sea, este es palomera. es palomera. Es palomera. Yo creo que tiene. Excepciones importantes, ¿no? Donde quizás sí ha logrado ciertas cosas. Yo creo que ha, ha habido cosas que sí son eh, terribles, ¿no? Ah, o sea, eso definitivamente. Yo sí creo que, por ejemplo, y tal vez por de manera muy personal y opinión, porque es mi princesa favorita, Este, pero la Bella y la Bestia no estuvo tan mal, ¿no? No, no estuvo tan o sea, mal. A la no, no estuvo a la bastante t- buena, la, la verdad. verdad. No. Quizá Saladín no estuvo nada mal y tiene dos, tres excepciones en estos live actions, que sigue siendo el refrito del refrito, si lo queremos ver así, que, que dices, bueno, pues algo. Pero ¿tale? es que si lo vemos, el éxito de Disney en los últimos años
2: no viene de Disney, viene de Star Wars, viene Marvel. de Avengers, de Marvel. Y es aquí donde Disney Plus es donde más explota, porque está llevando estas franquicias al streaming. Sí,
0: como bien, o sea, como bien dices, o sea, para empezar que Marvel divide este eh, su ciclo de películas en fases, así le dice. Mira, uh-huh. cuál, pues, es un ciclo en el cual cada seis meses, en un lapso de dos tres años, sale una película de Marvel que está conectada y que obviamente eh, culmina con una de Avengers o culmina con un evento que une a varias, ¿no? Claro. O haría un cómic, ¿no? O sea, es el Pero, se
2: como un Winter Soldier, lo que quieras. ¿no? Entonces, hasta lo que hemos
0: visto de, desde que salió Iron Man hasta ahorita Endgame, pues sí, eran to- nada más ir a ver la película, ¿no? O sea, ve y ve la película y ya. Si eh, en esta tuvieron
2: sus cosas? series antes, o sea, tuvieron sus... sus pero no este... las tienes que ver. No, no las tienes que ver, o sea, porque fue como su piloto, pero quieras que no, por ejemplo, eh, Agents of S.H.I.E.L.D., fue un modelo en el que sí la tenías que ver al menos las primeras temporadas porque hay cosas que pasan entre la última de Capitán América y, 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 y este Avenidas. Civil War que solo pasó en Agents of Shield no pasaron en las películas así que tal vez si te quedas con un poco de ¡híjole! ¿y qué pasó? Porque no entiendo. Claro, pero bueno,
0: eh, no lo, o sea, no era tan necesario, ¿no? O sea, digo al menos. Uh-huh. Eh, todo esto. Sin embargo, en esta cuarta fase pues obviamente es como pues como, ¿cómo impulsamos las ventas de nuestra plataforma de streaming? Ah, pues fácil, hacemos que esta fase 4 sea necesario ver series de Mar- de Marvel que justamente solo están en Disney Plus, ¿no? Y que bueno, a final de cuentas pues oh, obviamente no te sorprende, ¿no? pero pega, duele en el corazón, ¿no? O sea, ver que es... Aunque bueno, o sea, igual también, eh, justamente hablando de Marvel, pues hemos visto un inicio muy, muy lento, si de hecho no es que ya se cebó todo esto, porque Black, Black Widow eh, está ahí esperando que algo pase, porque bien dijeron, ya no... Está esperando avanzar. que se acabe la pandemia, literal. Está esperando, pero, o sea, nosotros ya queremos verla, eh... No sé, o sea, pero está teniendo como este eh, difícil comienzo con Black Widow y que todas las series se van atrasando y todo se va atrasando. Sí, entendemos del COVID y producciones y todo esto, pero también por el estreno. ¿Por qué? Porque, bueno, justamente sabemos que, y regresando un poquito a los remakes de Disney, Mulan, hablemos de Mulan, no de la película en sí, porque... ¿Y que no querés hablar por tu rant? No, no quiero hablar de eso, sin embargo... Todos vimos qué pasó. Se iba a estrenar desde mayo en Mulan pero bueno, pasó algo. Eh, esta pandemia y la cual la fueron atrasando, atrasando porque, pues, uno pues, era ilegal este, estar en cines, ¿no? Hasta que hubo un momento en el cual dijeron, bueno, vamos a estrenar a nuestra plataforma de, de streams, Disney+, Plus pero con un costo extra, ¿no? Que dices, mm, ok, ¿no? Y que si te ponías a revisar números, realmente solo necesitaban un 14% o sea, de todos los usuarios que hay en Disney Plus ahorita, solo se necesitaba que el 14% comprara la película para que empezara a ser rentable.
2: ¿Y pasó? No, 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 es que no solamente pasó eso, sino que ves las estadísticas de un día antes de que entrara en Mulan y le que entrara Mulan, y subieron un 64% las suscripciones a Disney Plus a nivel ah, mundial.
0: No. Y entonces ahí es donde como que Disney empezó a querer matar el cine no Porque, o sea, estrenos como de realmente nada más que son de viernes en la noche o de medianoche y todo eso, pues ya una plataforma de string, ¿no? O sea, sí sigues pagando tu boleto, sí sigues, pero bueno, igual también una familia de cinco seis siete ocho ¿cuánto te cuesta un boleto de cine? Pues bueno, la verdad es que 600 pesos ya empieza a ser un punto en el cual, pues es conveniente más que ir al cine, ¿no? sobre todo si estás en una familia numerosa. <risa> y pero... si lo
2: ves desde el punto de vista de, de Disney, de esos 30 dólares se quedan con los 30. En uh-huh. cambio, en un cine se quedan con el 30 por ciento de lo que se o proyecta, menos. porque el 70, sete- o menos entre el 70 y el 80 por ciento de las ganancias en taquilla se las se las queda el distribuidor.
0: No, pero entonces si ¿sí tuvo esta respuesta negativa en la cual no muchos la vieron. Eh, sí logró el 14 pero no muchos la vieron. Uh-huh. Además de que, bueno, todo el trasfondo de opiniones negativas y las opiniones, o sea, las críticas de la película, que es muy mala.
2: Sí, habría pero, que ver con otra película, a ver cómo le va. Pero
0: bueno, esta... eh, o sea, bien se sabe que este querían hacer este modelo, eh, lo intentaron como Lance y como no les funcionó, bueno, hoy nos paramos con Black Widow, no? Ajá. Uh-huh. Pero bueno, eh, justamente es eso, ¿no? O sea, que eh, trató de vender como esta experiencia porque dice, bueno, tú ya tienes tu pantalla, tú te puedes hacer tus palomitas por 600 pesos, puedes comprar Mulan, ¿no? Y los mexicanos fue como... Mmm,
1: ¡Es un estreno! Los plateo. mexicanos
2: fue así de, mmm, no tengo. O sea, porque, a ver, hay que ser sinceros, aquí llega hasta noviembre, ya solo falta el mes, pero ya hasta noviembre
0: no pero bueno entonces la, lo bueno es que te digo o sea la gente se dio a escuchar se dio a entender no y obviamente se entendió ese trasfondo de uno si te estoy pagando tu plataforma por qué me vas a cobrar de más no que uh-huh. es un modelo que en México pues no o sea o estoy pagando streaming o pago la película no o, o que también y por ejemplo, más
2: si consideras los, los costos de las plataformas con el sueldo mínimo en Estados Exacto. Unidos no es tan relevante porque un mes de este Amazon, perdón, un mes de, de Netflix o un mes de Disney equivale medio día de trabajo. Exacto. Pero Men, como nuestro salario Men, mínimo es mucho.
1: un asco... Andy, pues eh, de hecho, Disney Plus cuesta 7 dólares. En Texas, la hora trabajada está en 7.25. O sea, es una hora de trabajo por tu mes de... De sí,
2: exacto. Cuando aquí en cuánto es el salario mínimo y las, y, o sea, y tienes la opción más básica de Netflix, está en 89 pesos, lo cual hace que Netflix siga siendo el que tiene mayor este auge en México. Pero tienes un es muy accesible, es muy accesible, pero uh-huh. con sus limitantes, de solo puedes ver en una pantalla. Si la quieres ver en más, ah, claro. ya está como en 180. Tienes a un a HBO que está en 170. Netflix, best, perdón, Prime, vas no fue, eh, Disney Plus va a estar en unos 180, 40, unos 170 y tantos. Algo así. Ajá, entonces, si lo ves así, aquí en estos países donde el salario mínimo es bajo, ya no conviene. No, ya no. Pero eso no es culpa de las, de, de,
1: de, de las plataformas.
0: No, claro. No, no nos iremos a la política, ahorita no criticaremos la cuarta T.
1: <risa> no, no, no. No, justo sin tocar ese tema, pero algo que me gustaría poner sobre la mesa ahorita que estamos hablando específicamente de Disney Plus, porque bueno, hablamos de Netflix, hablamos de Amazon Prime, hablamos de de, de HBO, lo que tú quieras, pero ¿por qué hace a Disney Plus tan competitivo? ¿Por qué llega Disney Plus a decir, pues yo también puedo contigo Netflix y dame chance? ¿No? Tiene una serie de de cosas. Esto tiene un trasfondo, claro. Sí, es que, a ver, empezamos con que Disney es un monstruo de la industria. Claro, Disney, o sea, net... dos años para atrás, se dedicó a comprar. ¿No? Sí, 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 ¿No o sea, voy a comprar esta franquicia, voy a comprar Marvel, voy a comprar eh, Buena Vista, voy a comprar, eh, ¿no? O, o sea... Después
2: compra Fox, o sea, y, y a ver, hay que tener en cuenta dos, un, dos cosas. Uno es, para Netflix... Netflix es su principal fuente de ingresos. ¿Sí? Y Netflix es esto, donde gana los millones que tú quieras al año, pero todo viene del streaming. Luego tienes el monstruo que es Disney. Que no solamente gana de lo que produce, gana de sus parques, gana de la mercancía, los peluches, las regalías. Parques temáticos. Tiene su propia radio. O sea, Disney es un monstruo
1: de la industria de entretenimiento. Claro. Que que si no lo detiene, se va a volver un monopolio, pero gigante. Y Exacto. que si comparas, y que si comparas sus 700 mil millones o 700 millones que gana Netflix al año, pues sí,
2: llega, llega, sea, sí, sí. Eh. Si llega Disney y así de hold my beer, yo voy a sacar una sí, sí, sí. El Mandalorian porque tengo oh, los derechos. <risa> Exacto, es como de ten, me vale. O sea, sí, tienes que entonces puedes llevar al streaming estas sagas, estas este franquicias que son tan grandes, puedes es tener un Mandalorian sí, te o sea, pero puedes tener un Mandalorian que no solo es una de las series más importantes que, que han habido y que más ha visto la cantidad de dinero que gana de solamente mercancía, claro cosa que no puede hacer Netflix, por lo tanto Disney llega a mover todo esto porque no tiene nada que perder y eso es lo que da más miedo no tiene nada que perder, puede hacer lo que quiera exacto pues bueno
0: eh, lo, o sea, lo que importante de todo esto es que justamente los usuarios de, de Disney Plus bueno, los usuarios de cada plataforma de streaming conocen la filosofía de cada uno ¿a qué me refiero? que justamente eh, pues Prime es obviamente una membresía de Lifestyle y que obviamente si pides muchas cosas, pues te saldrás el envío, y que bueno, no está tan literario que en México, pero en Estados Unidos es, tienes acceso a pedir tu super, tienes acceso a Alexa, o sea, tienes todo un lifestyle que justamente está creciendo.
2: Creo ¿Sí? que estamos teniendo un problema con Rafa, esperen, unos no. tantito, y en dos segunditos que ya tengo un mejor internet y lo podemos escuchar sin que parezca robotcito, o, o gigante de acero vuelve con nosotros. Qué bonita referenda. El gigante de acero es amor. Soy
0: un gigante de acero.
2: <risa>
0: uh, ¿Ya me escuchan?
2: Ya, ya mejor.
0: <risa> ok, disculpen, disculpen, pero bueno. Eh, La gente conoce a, sus, a las plataformas a, de las cuales son usuarios. ¿Y uh-huh. por qué digo esto? Porque bueno, eh, justo decía del punto de Liga de la Justicia, ¿no? Eh, todos vimos esta película, sí, la cual nos pareció
1: mala. Buena. Eh, no, mala, muy mala, la no. verdad, sí, sí, Se nos pareció mala, Ajá. Nada en donde salga Henry Cavill es malo, punto número uno. Y punto número dos, yo solo creo que más que mala, esperábamos más porque estamos acostumbrados a un Avengers.
2: No, definitivamente. Claro.
1: Pero bueno,
0: eh, el resultado está. Y uh-huh. las cosas se hicieron como se hicieron, bla, 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 fin de la historia. Pero bueno, algo pasó que en la cual... Eh, es digno de mostrar porque bueno desde marzo, desde febrero existía un hashtag llamado liberen el Snyder Cut y bueno, si no saben pues bueno, les platico el Snyder Cut es obviamente eh, Justice League fue dirigida por Zack Snyder, pero que tuvo un pequeño problema personal en la cual tuvo que salir eh, de producción y que lo replanteó George Whedon pero bueno.
2: Y que fue una
0: de madre lo que le hicieron. pero bueno. Sí, que fue una meta de madre. Y que bueno, justamente por el gremio y por el sindicato de directores, eh, Josh Whedon no tenía derecho a, llama- a tener nombre en la película. Uh-huh. Entonces, obviamente, aún con el nombre y lo primero que sale en los créditos, pues se le atribuye el error a Zack Snyder, ¿no? Y entonces, de todas estas peli- eh, pláticas y todo eso que salía en Comic-Con y bla, 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 se empezaba a rumorar de que no, sí, existe una edición de Zack Snyder y Zack Snyder no hubiera hecho esta escena súper chiste o
2: sea, no hubiera hecho lo que se ve
0: parchado exacto, ¿no? pero que bueno y entonces eh, vaya el movimiento de la gente y todo eso es lo que les digo, o sea, la gente sabe que ahora tiene que pedir y lo sabe pedir muy bien
2: es que la gente sabe que tiene poder porque Netflix le dio el poder
0: Exactamente, no? Y que justamente dijo: Ok, está bien, Warner, no me estás escuchando y no quieres gastar en el Snyder Club. Está bien, te juntamos tantos millones los fans para que tú, o sea, ya está pagada, ya solo sí, hazla, ya. Wey, hazla, te lo rogamos, please. Te lo rogamos. Sácalo. ¿no? Y como que sí, como que no, como que varios de ejecutivos de Warner fue como, ad- además. Sabemos que en el mundo del cine los directores pues son muy orgullosos de su producto sea bueno o malo, ¿no? John Schumacher, es bebé. John Schumacher eh, con Batman y Robin o Batman Beyond, eh, sabemos que es una de las peores películas de Batman y con las batipesoneras y bla bla bla. Pero, George Clooney, pero sí. Pero o sea, no no habló hasta 18 años después y que dijo yo hubiera hecho otras cosas o bla bla bla, ¿no? Pero el estudio no habló, me dejó. Y obviamente, Warner no sacó la película eh, con el el Schumacher Club o bla, bla, bla. Siempre ha sido así, sea buena o mala la película, es lo que salió y te amuelas.
2: Sí, Sí, es lo que es, es lo que yo quise producir, es lo que yo quise sacar. Ahí está, si te gusta bien y si no, me vale, porque la oferta no era tanta. Y de repente llegamos a este punto en el
0: cual los fans dijeron: A ver, te estoy pagando la película, ¿qué más quieres, Warner? Y, de repente y no necesitas Warner, nada más. No necesitas nada más. Y de repente Warner fue como. Ok, hagámoslo. Y todos, ¿neta? ¿Me lo juras? Así, ¿Me, ¿Sí? ¿Sí? me lo juras así, ¿me vas a hacer caso? Siempre sí. sí. Siempre sí. sí, ¿no? Y que justamente es malo que lo utilicen como de gancho para inscribirse a HBO Max, ¿no? Esta nueva plataforma de HBO que es como un HBO Go con Plus. ¿no? Que tiene justamente Warner, que tiene South Park, que tiene
2: más a estar más, obviamente.
0: Obviamente. Y de hecho es la plataforma de streaming más cara en Estados Unidos. Pero también Pero va a ser la más completa. Completo. Exactamente, ¿no? Y que de repente es como solo aquí en esta plataforma de streaming, chingue su madre los cines, chingue su madre eh, iTunes o lo que sea, solo se va a ver en HBO Max. Este corte en el cual ¿Quién sabe qué se hizo con el dinero de los fans? Pero bueno, Warner dijo, sí se va a hacer el Snyder Cut, se van a hacer regrabaciones, todo el elenco original se va a venir. O sea, es este como, pues sí, aceptar tu culpa, aceptar, pero que más que nada, pues sabemos que el dinero mueve y entonces, si eso me garantiza que mi plataforma de streaming va a tener tantos usuarios y bla, 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 rehago una película blockbuster.
2: Y es que ahí es donde también se vuelve un poco el tema. Ya el tema ahorita no va a ser cine streaming o Stranger Things o Game of Thrones. No, se va a ver un tema de experiencia de usuario. Exactamente. ¿Qué plataforma me da la mejor experiencia de usuario? ¿Qué plataforma me escucha? ¿Tiene los mejores contenidos? Si Netflix sigue cancelando series tan populares, se la va a empezar a desuscribir la gente. Si Amazon Prime no arregla el desastre que es su plataforma, se le va a empezar a desuscribir la gente, porque habiendo ya tantas plataformas, vamos a tener que hacer concesiones y decir, híjole, tal vez HBO Max cuesta el doble de lo que normalmente está pagando, pero la plataforma me gusta, me escuchan, me dan series de calidad, no es voy a dejar de pagar Amazon Prime. Claro,
0: ¿no? Entonces, obviamente, estamos, o sea, todo esto ha llegado al punto en el cual el cliente sigue teniendo la razón. El cliente sigue teniendo un voto impresionante y que mientras le des lo que quiere, sea bueno o malo, te lo sigue comprando, pero se lo diste. ¿No? O sea, es como eh, tú hubieras escogido otro director o bla bla bla, pero vaya, o sea, regrabar una película tan
2: grande como claro. Avengers es como wow, o sea, y aparte, como fan serie. te sientes comprometido una vez que te escuchan. Es como lo que pasó con Sonic. En el momento en el que echaron para atrás la película y retrabajaron porque escucharon a los fans, como fan te sientes obligado y con la responsabilidad moral de ir a verla. Exacto. Entonces garantizan, al menos garantizan Tal que la base mí. de fans va a ir a verla. Sí, no. lo hicieron por mí. Debo. Tal cual es como, me escuchaste, ahora voy a verla porque si no ya no me vas a escuchar.
0: No, Gracias. entonces obviamente estamos en una era en la cual... Eh, pues vaya, o sea, el streaming lo pagamos nosotros pero también porque nosotros tenemos voto, ¿no? Exacto. o sea ¿cuántas veces? y no o sea, a veces, tal vez me estoy proyectando en mis padres pero que justamente el cable es como tenía sus fallas obviamente si llovía y todo eso se veía mal también el stream, ¿no? o sea, si te vale sí. entonces, valió madres, ¿no? pero bueno eh
2: justamente. Pero siempre puedes agarrar tu celular y ver. Exacto. Y verlo en cualquier lado. O estás. En el sí, porque aparte aeropuerto. las puedes descargar. Algo que tienen es que puedes descargar ciertas películas para verlas offline. Y Netflix no te cobra por descargar las películas eso, y verlas eso offline. Eso es
1: un gran plus que tiene Netflix. El gran plus que tiene es, tú vas a viajar, estás en el avión, vas a ir en carretera, quieres entretenerte, porque lo que sea, descargas con antelación. Eh, la serie que quieras, la película que quieras y, y qué te detiene, no nada,
0: nada. Entonces, entonces, justamente te digo, estamos en un punto en el cual es un toda una experiencia al usuario y en el cual tienes tu película, tienes toda la serie desde el día uno. Este vaya, no se me ocurre ¿qué, qué, qué más cosas, porque es toda una nueva experiencia la cual ya no en el cable, en la televisión o no sé, ya no es suficiente. O sea, Serie ya no es serie si no está en streaming o si no te la sí, no, ves.
2: tal cual, es como. No, no vale, la ves.
0: O sea, ya están escritas, ya están grabadas en el cual, obviamente, hay Cliff gangers y obviamente vas a ver al menos dos, de dos en dos, ¿no? Sí. Están conectadas, o sea, os, vaya, todo lo hemos hecho, o sea, todo hemos visto una temporada en un día, ¿no? Y entonces sí. es, es chistoso porque, bueno, hay un chiste en el cual dicen, no, o sea, no voy a poner una película de nueve horas pero te puedo poner una serie de nueve capítulos de una hora cada uno.
2: Exacto. Una película de dos horas. Ay, no, qué flojera. Mejor me aviento todo full en un día. Exacto. Y parece ser lo mismo, pero no. Eh, No, no. porque estos son capítulos de media hora. O sea, es lo mismo.
0: Nos han cambiado la forma de ver, nos han cambiado. eh, Obviamente que igual, o sea, tan pronto hagan algo malo, llámese... Netflix o Prime, o sea, estoy inventando una estupidez, no, o sea, pero que por ejemplo, tan pronto quitaran la función de que te lleves tu película a, a donde sea, muchos suscriptores se les irían, pero rapidísimo, ¿no?
2: sí, y eso lo saben y por eso la mantienen, no, y es una, o sea, es tanta
0: libertad y tan pocos las consecuencias o los castigos o, o nulos, no, o sea, no existe nada de castigo, no existe nada en el cual eh, tú pagas, tú te aseguras de que compres tu tarjeta en el OXXO o domiciles el pago y tienes todos estos beneficios, ¿no? Sí. De entretenimiento, que bien lo decían al principio, o sea, hoy, en esta pandemia creo que es lo único que tenemos, o sea, ver tantas series,
2: ver tanto esto. Lo que nos mantiene cuerdos, pero a ver, por ejemplo, ya ahorita, no mm-hmm. sea, podríamos seguir hablando de esto horas. Si quieren claro. parte dos, si quieren parte dos, díganos, podemos, si ten, ten, tenemos de dónde sacar. Entonces, a ver, resumiendo un poco, ¿cuál creen que sea el futuro de los streamings? ¿Creen que realmente le vaya a pelear al cine? Uno. Y dos, ¿qué creen que va a pasar con tantas plataformas en los próximos años?
1: Yo yo creo.
0: Sí, señorita.
1: Hola. Voy ¿Sí? a decir algo antes de que se decide. Porque edad. Este. Yo creo que aquí va a suceder algo como lo que sucedió, lo mencioné al principio del programa. Eh, Con la industria de la música, es decir, ¿la industria de la música murió? No, se tuvo que alinear a ciertas cuestiones y por ello quizá decir como que va a sustituir el cine o el cine va a morir con el streaming, no, Eh, no creo que vaya a suceder algo así, creo que más bien la guerra interesante, lo que estábamos diciendo es justo la guerra de los streamings, o sea... El cine va a seguir generando, como ya lo estamos viendo, incluso a través del streaming, incluso a través de este tipo de casas que digamos que se va a transformar o a lo mejor en el futuro se van a aliar y entonces no se pierde el profit, ¿no? Eh, el, la ganancia, pero se va a tener que alinear a esta cuestión de decir ya todo es movible e inmediato. Ya todo está en tu celular, ya todo está en tu computadora, ya todo está en tu tablet, ¿no? Y si no te quieres así, este, crash and burn, pues entonces súbete a este tren, ¿no? Sí. Y es lo que creo que va a hacer que, digamos, la industria del cine continúe, ¿no? <risa> creo más bien que la guerra va a ser entre los tipos de streaming y okay. las compañías de streaming como ya en algún momento fue por ejemplo iTunes, Spotify ¿no? Uh-huh. Eh, donde ya ni siquiera o sea tenía que haber una lucha sino todos tuvieron que ceder, al final todos tuvieron que ceder, Artista Spotify, iTunes o sea ya no era el voy a ponerme mis moños hoy sin duda alguna en mi opinión la guerra es del, de, de, la, de las marcas de streaming de, de las plataformas per se más que streaming versus cine
0: Ok. Ok. ¿Tú, Andrea?
1: Yo.
2: El cine definitivamente no va a desaparecer. Se va a tener que adaptar y ya se está adaptando. Se empezó a adaptar en el momento en el que empezaron a abrir un poquito más a Roma, a este. La que hizo Martínez Cossercer que ahorita no me acuerdo cómo se llama. A
0: este, el hombre y Andes. a Mary Story.
2: Pero. Ok, si sí, se tuvo que adelantar todo esto con el coronavirus y por eso van a tener que aceptar más películas que vengan desde streaming y demás. Entonces el cine no va a morir, va a mejorar realmente, creo yo, porque al tener una competencia tan fuerte, lo único que te obliga es a mejorar tus contenidos y a mejorar tus experiencias. Si los cines no quieren morir, van a tener que mejorar su experiencia para mantenerse vigentes y que los consumidores lo sigan prefiriendo así como los streamings, van a tener que mejorar sus contenidos y su calidad para que le ganen a los cines. Entonces, a mi parecer, si esto se juega bien, en realidad el cine no desaparece y terminamos ganando nosotros como consumidor porque a la sobreoferta lo único que queda es ser el mejor. Claro. Pero Netflix se tiene que cuidar. A mi punto de venta, aunque hoy Netflix es el rey, Netflix es el rey con un margen de ganancia más bajo de toda la industria porque además es el único que vive de eso. Uh-huh. Entonces si Netflix no cuida la forma en la que hace las cosas, nos vamos a quedar sin Netflix porque no va a aguantar una época de vacas flacas y muy pronto y muy, muy pronto. pronto porque todos los mundos tienen que pasar por eso. Sí, Habrá sí. que ver si no termina siendo que Disney compra Netflix. Y si eso no, pasa, claro. por favor, enmarquen esto.
1: Pero pero mira, yo es como lo veíamos, ¿no? O sea, Netflix quiso venderse a Blockbuster, Blockbuster no quiso. Y mira, ¿no? Y lo mismo quizá pudiese pasar. Como dices, no se cuida. Predictivamente yo le daría dos años. Tres, sí. Ya. Si y no alguien le va a terminar vendiendo. Eso. Y alguien le va a comprar porque no van a dejar que muera. No, por supuesto. Y es una marca que se queda en tu mente, en tu corazón, en tu recuerdo, en tu, ¿no? Sí, 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 pero si definitivamente
2: alguien lo va a comprar y tiene que cuidar su modelo de negocios, si no va a morir, pero no por el streaming, sino por su sistema de negocios.
0: Exacto. Miren, yo para concluir, yo diría que, bueno, eh, yo veo todo esto como un ciclo en el cual, eh, ojalá, o sea, yo yo quisiera que hubiera un paquete o una alianza en la cual, estas plataformas se unan y que de tres o cuatro salga una ¿no? que pues obviamente eh, lo veo difícil pero me gustaría verlo ¿no? aunque bueno también sé que puede pasar porque justamente es un ciclo eh, en el cual unión, desunión unión, desunión, no es la primera vez que vimos este tipo de cosas, este tipo de de desalianzas y que eh, algún buen vendedor va a llegar Va a venir y va a decir bueno logré juntar Netflix y Amazon en una sola no uh-huh. no por más chistoso que parezca
2: puede que ser, ¿no? O sea no puede pasar porque puede el dinero pasar, es dinero
0: no entonces puede ir con el, los presidentes de Amazon y, y Netflix y decir bueno si hacemos esto esto y esto y este modelo y bla, bla 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 podemos hacer esto se llama este
2: Netflix Prime Prime eh, yo qué sé pero sí, mira, siendo Jeff entonces, Bezos el nombre más rico del mundo, se puede. O sea, entonces yo creo que
0: es un ciclo que puede ser un regresar a la historia, porque ciertamente la promesa. O sea, sé que los tiempos cambian, ¿no? Y en su momento el modelo de Netflix fue suficiente, fue una plataforma que democratizó muchísimo el acercar todas estas películas sí. de una manera tan accesible y tan fácil. ¿no? Y que obviamente vemos esos como los años dorados y que todo eso, sabemos que igual, o sea, como dices, o sea, tiene un margen tan bajo que obviamente el negocio no sale obviamente del streaming, porque cuesta cada vez más tener más usuarios y poder streamear a esas velocidades. Lo que sale es que la serie que te vendería tal productora en tanto, tú la puedes hacer por casi un tercio de la, ¿no? Entonces, y que a final de cuentas es una serie que todos pidieron, pues todos te dan el dinero.
2: Sí, todos la van a ver y van a comprar la mercancía y van a ir a las giras y demás.
0: Entonces, eh, estoy muy de acuerdo contigo, Andrea, en que la experiencia solo queda mejorarle o morir. ¿no? Uh-huh. También la experiencia del cine ha mejorado muchísimo en México. Si comparas los cines de Estados Unidos con los de México, pues no existen tantas modalidades como el VIP, el Premium y todo esto. Y,
2: el Kids que tiene estas resbaladillas, cosas ¿no? así.
0: entonces tiene que mejorar, ¿no? Obviamente uh-huh. y seguimos viendo que igual, o sea, ahorita lo único que se puede hacer y con la seguridad, pues es el autocinema, ¿no? Ya veremos sí. cuando exista una cura, una vacuna, a ver qué se inventa, ¿no? Para uh-huh. competir contra el streaming. Porque y ahorita, aún así
2: se han adaptado bastante bien con los otros sea, cinemas, con el renta la sala completa.
0: Ahorita lo que se viene es una etapa en la cual todos van a mejorar, todos van a hacer lo mejor, uh-huh. todos van a dar el mejor contenido en la, eh, y todos van a pelear por quién debe más, ¿no? Sí. O sea, porque sí, o sea, también. ¿Quién es más nuestro? atractivo? Es una realidad de que, bueno, también nuestros sueldos no alcanzan, los impuestos suben eh, y que obviamente ya no va a haber un momento en el cual si te alcanzan tres, tal vez luego te alcancen dos, ¿no? Entonces, porque tienes que cuidar tu dinero, ¿no? Bueno, Entonces, sí. eh, ¿cuál de esas dos vas a escoger? Si realmente Disney vale la pena de todo el año o... Un par de meses en la que te echaste todas las de Disney y ya. Entonces, ya que regreses a la, no sé. O sea, todos sí. tienen que darte esta pasividad o esta proactividad en la cual hay contenido y ves, y ves, y ves, y ves, y ves, para uh-huh. que estés enganchadísimo. Si no,
2: te si digas, ¿tú? es indispensable, no la Va, puedo cancelar.
0: No. Levantando, van levantando la vara tan alto que tantito que le bajen, es como uy no ya no es lo mismo, ya no pago Netflix o ya no pago uh-huh. esto, ¿no? Entonces, solo va a mejorar, obviamente, qué bueno para los consumidores, qué bueno para nosotros porque todo va a mejorar, ¿no? O sea, todo va a ser mucho mejor, todo va a tener mejor inversión, pero obviamente se vienen estas guerras, se viene esta competencia muy dura, se viene esta por quién tiene, por quién es el dueño de tu señal de internet casi las 24 ¿Sí? horas. ¿No? Eh, pues bueno, la verdad es que nos seguimos extendiendo mucho de tiempo, que bueno, o sea, digo, la verdad es que son excelentes pláticas con ustedes, este, pero bueno, nuestro tiempo acabó hace 10 minutos o un poquito más, pero bueno, vámonos muchachas, porque ya hace sueño, hace todo. Ya es un poco tarde. Entonces, este, yo solo me queda decirles que muchas gracias, este, Ustedes verán este stream ya repetido o ya verán en las plataformas de podcast. Este, seguimos mejorando. Creo que ya se solucionó el tema. Nos vemos el próximo miércoles en stream en vivos. Pero también tengan en cuenta de que justamente eh, también tendremos capítulos grabados así, ¿no? Eh, uh-huh. Entonces, les agradecemos mucho su amor, sus likes, sus eh, suscripciones. Por favor, mándenos un mensaje que les gustaría ver en Cines Tragos. Eh, se, se viene muy buen contenido, se vienen muy buenas pláticas, muy buenas eh, acompañadas de, de alcohol, de cine, de cerveza, yo qué sé. Entonces, pues vámonos. Jenny.
1: Gracias por estar al pendiente a todos. Gracias por sus comentarios, por escribirnos, por extrañarnos, por seguirnos. Está increíble. Les agradecemos muchísimo y nos vemos el próximo miércoles. Andy. Gracias a todos por quedarse hasta el final y por escucharnos
2: con todo lo que tenemos que decir. Si les gustó este capítulo y realmente quieren una segunda parte de este tema que la verdad tiene muchísima tela de donde cortar, díganos en comentarios, pónganle like y nosotros nos encargaremos de hacer el siguiente. Si no, también tenemos un montón de temas que queremos hablar con ustedes y que también próximamente vamos a empezar a hablar un poquito más de los tragos, cómo esto juega con el cine.
0: Exactamente.
2: Vamos, vamos experimentando nos vamos con soltando, esto. Nos vamos, soltando. nos vamos soltando. Muchas gracias por acompañarnos. Y como dice Rafa, véanos la próxima semana en Stream Live y les estaremos avisando nuevas noticias, ya sea que estrenemos podcast, que es algo que tenemos en proyecto que viene próximo, y nuestra página en YouTube, donde también van a poder ver todos estos canales y todas estas videos repetidos.
0: Bueno, pues bueno, hasta luego. Hasta luego. Sí. Bye.